0: Sim, chegamos! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Acesso Eurovision, a sua mais nova fonte de acompanhamento e atualizações sobre um dos maiores e melhores, na minha opinião, festivais de música do mundo. E eu não tô sozinho aqui nesse programa. Aqui do meu lado, virtualmente, temos ele, Thiago Souza. Ti, seja bem-vindo também.
1: Oi, oi. Obrigado, Rafa. A gente vai começar esse projeto aqui, eu tô super ansioso.
0: E assim, logo de cara, eu acho que é legal a gente já falar pra todo mundo que, apesar da gente trazer aqui como pauta o Eurovision e tudo que tá rolando na competição, a gente vai fazer o nosso melhor pra poder falar sobre tudo, né? É... E, e assim, tem muita coisa pra gente poder falar. A gente não vai conseguir falar sobre tudo, mas eu Acho que a gente vai se esforçar para isso.
1: E se você é novo no mundo do Eurovision, não fique desesperado. A gente vai conversar sobre tudo que acontece no festival e também vai explicar como que ele acontece, quais são as regras e, e qual, como que ele anda. Até maio, até maio você vai estar expert nisso. E vale destacar também que a gente não sabe de tudo, afinal são mais de 60 anos de festival, então é, eu acho que é basicamente impossível de saber tudo, mas nós dois somos fãs, é, como todo mundo aqui no Brasil, né? E a gente só teve uma ideia de criar esse projeto para é, conversar sobre o festival e abrir um espaço para a gente trocar uma ideia também. Eu
0: acho que vai ser bem legal. É isso, sem tomar hate, por favor. Se a gente falar alguma besteira sem hate, eu não tenho um psicológico pra isso. Isso, e fique à vontade também pra entrar na nossa DM,
1: criticar, mas a gente também não fica calado. (risos) Mentira. Mas, assim, se a gente falar alguma coisa que não condiz com a realidade, por favor, pode pode vir com a gente, ó, isso aqui é essa informação, tal, 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 porque acontece de Tem muita informação na internet e é bem natural isso, com qualquer outra coisa, de a informação ser um pouquinho distorcida, mas a gente está aqui
0: para colaborar. Então, vocês podem colaborar com a gente também. Mas se você não me conhece ou não conhece o Tiago, acho que vale uma, uma breve apresentação. Meu nome é Rafael de Almeida, eu tenho 31 anos, eu sou de Uberlândia, Minas, morei muitos anos em São Paulo e agora eu tô aqui no Porto, em Portugal. E eu me tornei fã do Eurovision em 2019, quando um amigo da Turquia me apresentou a, a, a competição, o festival. E desde então minha vida se transformou, sabe? Porque eu comecei a consumir muito o festival, as músicas, as apresentações, algumas das seletivas e hoje eu falo com tranquilidade que as músicas mais tocadas aqui no meu aplicativo de streaming são as músicas do Eurovision e eu acho que ajuda a moldar um pouco de quem eu sou hoje, sabe? Meus objetivos, o que eu sei de cultura, o que eu aprendo, para onde eu quero ir. Então eu acho que o Eurovision teve uma, uma grande participação assim na minha vida, e o que é mais louco é que eu conheci o festival logo depois da edição de 2019. Então, já tinha passado todo o hype, né? E a gente sabe que acabou o Eurovision, entra um período de, de luto, de silêncio ali, né? Não se fala muito. Mas foi o tempo que eu precisei me preparar, né? Pra, pra consumir, pra entender tudo. Até a edição de 2021, que já que 2020 foi cancelada por conta da pandemia. Mas é isso, estamos aí. aprendendo todo dia um pouco mais sobre as músicas dos países e e os meus favoritos. E é isso, sou um um Eurofã assumido
1: por aqui. Eu sou o Thiago, tenho 26 anos, sou da Zona Sul de São Paulo. Eu sou fã de Eurovision desde 2015, na verdade no finalzinho de 2014, porque... Foi quando a Conchita, ela ganhou e saiu no pop é pop que é a primeira drag, drag barbada. E na época eu não era, não era assumido, e não tinha contato com nada disso. Eu tava começando a entender e, e me convencer a assistir o Drag Grace, mas para mim até então a cultura LGBT era uma coisa que eu não, não acompanhava. Só que aí uma coisa que me pegou bastante foi isso e eu já tentei querendo me abrir um pouco comigo mesmo, enfim, foi questão de aceitação, etc e tal. A Conchita, tanto é que eu acho que ela é uma das minhas favoritas até hoje, porque ela, além de ter me feito gostar de Eurovision, ela me fez me abrir pra muita coisa, sabe? Então, eu li a matéria do Pop-Pop, eu fui eu vi a a apresentação de Rise Phoenix, eu fiquei abismado com aquela perfeição e fiquei tão feliz que ela ganhou. Aí, às vezes até hoje eu volto no... No vídeo dela ganhando, eu fico muito feliz com, com, com a, a vitória dela. E acho engraçado a cara de algumas pessoas que não curtiram muito e a polêmica que deu e tal, tal, tal. Enfim, é, a, e desde então eu. É sobre isso também, né? Exato. E quanto mais incomodar, a gente sabe que tá, tá, tá chegando no lugar, sabe? E, e desde então, todo, todo ano, isso pra mim é religião. Quando começam a sair as músicas, eu vou ouço uma por uma e dou nota de 0 a 10. Aí a, sempre eu acho que no máximo duas levam 10 pra mim, no, no meu critério. Aí eu, eu acho que eu, eu vou torcer, sabe? E até hoje é, nenhuma ganhou. <risos> Mas eu fico muito... É, muito feliz que geralmente elas têm bem, bastante destaque, então...
0: Sabe que eu tento também avaliar as músicas é, e fazer a, pontua- fazer a avaliação por notas, como no festival, mas assim, é muito difícil, é muito complicado, porque a performance conta muito, é, a presença do artista no palco faz uma puta de uma diferença. Sim, sim. Então, acaba não se retratando muito, assim, os meus palpites, sabe? E às vezes também eu tenho uns gostos um pouco peculiares. <risos> então, mas é o que acontece tipo,
1: eu, eu vou muito de Putz, isso aqui é muito bom Eu vou primeiro na música, sabe? Se assim, a música me pegou, eu já vou atrás E geralmente, ainda bem que bate, sabe? O clipe é muito bom Quer dizer, o Red of End do clipe é horrível Mas, <risos> é, geralmente A, a performance é, assim, é muito boa Bate com o que eu acho Que poderia ser um vencedor Mas, ah não, mentira na, Em 2018 Toy ganhou e eu tava torcendo pra ela.
0: E, e na época que o, que o YouTube ainda tinha ali a, os, os likes e dislikes em exposição, Toy era absurdamente criticado, assim, né? As pessoas ficavam, ficaram um pouco revoltadas sobre, ah, porque essa música ganhou, né? Uma música que tem uma galinha, pá, 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 pá. Então, polêmicas, né?
1: é. E eu acho que também vale a pena a gente é, falar como a gente se conheceu. Eu, inclusive, estava vendo hoje a nossa conversa da primeira vez que a gente conversou. E foi justamente sobre Eurovision. Que a gente se conheceu no Twitter e começou a falar sobre isso. Eu falei, gente, a gente precisa ser amigo porque eu não tenho nenhum amigo assim, próximo para conversar sobre Eurovision. E, e foi assim. A gente começou a... Que triste. <risos> é, amigo. Eu não... Meu irmão gosta, mas não é nada de, <risos> de acompanhar e acompanhar igual eu. Então... eu achei o Rafa e até agora a gente fala
0: um monte de besteira, mas também fala muito de Eurovision (risos) é sobre isso também e tá tudo bem, apresentações feitas, a gente sabe que é muita história muita opinião, mas com o tempo a gente vai falando sobre tudo, comentando, dando os nossos pitacos, mas vamos em frente porque o Acesso Eurovision tá no ar Se você estiver escutando, você deve estar pensando... Mas por que Acesso Eurovision, né? A nossa referência foi exatamente o Acesso MTV. Eu sou a Marimun e, e o Ti é, é, a, é a Titi.
1: <risos> Antes a gente falar das novidades que vão acontecer ainda esse ano... Eu acho legal a gente começar esse primeiro episódio explicando o que é o Eurovision. Resumindo bem resumidão... É, o Eurovision é basicamente uma Copa do Mundo de Música Só que só na Europa
0: É, talvez se a gente for resumir O Eurovision é uma Copa do Mundo da Música Mas que só para trazer um pouco de contexto histórico Lá no final da Segunda Guerra Mundial Com toda aquela mensagem de paz né? Vamos unificar as pessoas de volta Trazer a paz para o coração e para os lares Depois desse tempo de, de conflitos, bombas né? E todo aquele caos que foi a Segunda Guerra Mundial Alguns países se uniram para poder fazer um festival de música, justamente para poder selar esse elo de pacificidade entre eles, né? E aí hoje acontece que o Eurovision não fica só restrito à Europa, mas sim aos países que fazem parte da EBU ou EBU, como você preferir dizer, que é a European Broadcasting Union. Basicamente é uma associação de emissoras que são vinculadas a esse a esse a esse sindicato Europeu, digamos assim, né? E aí o que, que acontece? Além dos países da União Europeia, tem outros convidados que não fazem exatamente parte da Europa Como Israel, Azerbaijão, Austrália, enfim é, Então o, o festival ele tem ali os seus bracinhos para fora da Europa Tanto é também que o Eurovision é exibido na China Um país super fechado, com a mídia regulada, mas que é exibido por lá também mas a China não participa. Inclusive, no ano que a Austrália entrou, foi, se não me engano, o
1: primeiro ano foi quando da Damien, que ela cantou só no Silence, que eu tava torcendo muito. E eu não entendia muito bem o que tava acontecendo, como assim Austrália, da Europa e tal, tal, tal. E. Só que, cara. Eu tava torcendo tanto, mas tanto, mais tanto... Só que por um, por um lado eu estava... Mas eu acho que ela não vai ganhar, que se ganhar vai ter que ser na Austrália... Ah, enfim, eu, eu era novinho também, não estava entendendo muita coisa... E eu fiquei muito feliz que a, a Damien, ela chegou quase... Se não me engano, ela foi vice... Ou, enfim, ela está ela, assim, chegando bem longe...
0: E aí eu acho que vale também explicar para as pessoas... Ah, mas se a Austrália ganhar é, no ano seguinte... É, o Eurovision vai ser sediado lá... Então, tem uma regrinha especificamente no caso da Austrália de que o país que vencer, se a Austrália vencer o Eurovision, ela vai poder escolher um, um país da Europa para poder sediar no seu lugar, por questões logísticas, questões de horário, enfim, por esse motivo eles não eles não não podem sediar, mas estão competindo para poder vencer o Eurovision. E aí um outro ponto também que é interessante a gente reforçar, Nisso é que de ano em ano O número de países participantes do festival Sofre alterações Porque basicamente cada país Tem a sua emissora de TV pública Que entra com a música representante E as emissoras elas pagam Para essa IBU O direito de transmissão E de participação do Eurovision Então acontece assim Se um país entra ou sai Do Eurovision Você pode ter certeza que tem como, como motivo Questão financeira né? questões também geográficas e, principalmente, questões políticas. Um exemplo recente que a gente pode citar aqui no no acesso é a saída da Rússia do Eurovision. Já não participou da edição de 2022 por conta do conflito na Ucrânia e tudo mais. E, por exemplo, a Turquia também, que saiu do festival em 2013, se eu não me engano, por não concordar com o sistema de votação e também umas questões ideológicas um pouco... polêmicas, pra gente falar assim, em outras palavras LGBTQ-fobia é é sobre isso e outros detalhes mais. O fato, resumindo tudo, é que o Eurovision se torna anualmente uma reunião musical que tem ali o seu bracinho de política, com sonoridades culturais, sotaques e muitas apresentações fodas. Eu acho que isso é o que que resume o festival. E, E é legal vocês perceberem também que
1: O Eurovision, ele carrega muito, muito uma carga política, então esse é um dos temas que a gente pode trazer em um episódio só, falando sobre alguns fatos, polêmicas e algumas brigas que tiveram por conta disso, mas se também tiverem alguma ideia sobre temas, pode sugerir para a gente também. Elas você deve se perguntar, beleza, mas como funciona a votação para escolher quem ganha o festival? É o seguinte, eu vou explicar, cada país tem uma metodologia vai escolher quem vai ser a música e o artista ou a banda que vai ser o representante no ano seguinte do festival. E geralmente é por por
0: meio de festivais locais ou competições. Por exemplo, na Espanha agora já está rolando o Benidorm Fest, que é o festival local de lá. Aqui em Portugal já começaram alguns preparativos para o festival da canção e aí cada país tem o seu festival local para poder escolher o nome que vai ser o representante do, do país no Eurovision. Do, de 2023. Exato. E
1: as, Todas as músicas, elas precisam ser originais, elas não podem ter sido lançadas e nem apresentadas anteriormente. E no final de todas as apresentações, são liberadas linhas telefônicas para o público e também pelo aplicativo. Isso até ano da 2022, era só restrito à Europa, mas esse ano vai ter uma novidade, que a, a, a votação do público também vai ser aberta para o resto do mundo, só que os detalhes disso ainda não foram anunciados.
0: É, Eu acho que também vale a gente reforçar que, de ano em ano, essa regra de quando as pessoas podem votar, sofrem algumas alterações. Então, antigamente, já tiveram algumas edições em que as pessoas votavam assim, Que a apresentação da música terminava Então por exemplo Tá rolando agora uma apresentação da Espanha Terminou a Espanha A pessoa já liga e vota né? E na sequência começou a Suécia Por exemplo E aí já tinha a votação aberta da Suécia Enquanto o festival rolava Hoje, já funciona de um jeitinho um pouquinho diferente. Quando todas as apresentações terminam, eles separam ali mais ou menos 40 minutos, uma hora, para que todo mundo possa votar. Justamente para evitar uma uma sobreposição e até para você evitar votar, por exemplo, gastar todo o seu limite de votos, que são 20 votos por pessoa, é sem terminar de ver a apresentação da pessoa que vai vir daqui três quatro músicas. Então, as, as ligações, os votos são abertos no final, depois que todos os países já, já se apresentaram.
1: E essas regras elas vão mudando conforme o tempo? Porque algum país pode ter se achado prejudicado, aí eles vão lá, alegam alguma coisa, por isso que vai mudando todos os anos, vai mudando alguma coisinha na regra. Mas é, é, é basicamente isso. Hoje acabou tudo, começa a votação, aí nessa 1 hora, 40 minutos, o, fica lá, entrevista, e conversa, e fica. Sabe aquela relação? Enfim, que, que é bem legal quem gosta de, de, de assistir o, ao vivo, é bem legal ficar ouvindo, acompanhando e tal, enfim. E por fim, a, o público ele não pode votar no seu próprio país. Então, por exemplo, o Rafa, que está em Portugal, ele não vai poder votar em Portugal. Fora a votação do público, também tem o voto do júri. Como que é o voto do júri, Rafa?
0: Então, o voto do júri funciona basicamente da seguinte forma. Cada país envia para o Eurovision... uma bancada de especialistas, de profissionais do universo da música e que vão poder votar nos outros competidores. Ou seja, os representantes, por exemplo, aqui de Portugal, o júri de Portugal não pode votar também na na música daqui. Ela tem que, obrigatoriamente, votar em, em outros países. E aí, esse júri, ele dá nota de 1 a 8, 10... E 12 pontos. Essas notas são apresentadas em tempo real, lá no final. E o placar vai mudando. Enfim, é é incrível. É é o melhor suspense possível. Talvez a melhor parte do Eurovision também seja na na votação final. E aí é isso. O país que vence no final, que é a soma do voto do público mais o voto do júri, leva o troféu para casa e ganha o direito de sediar o festival no ano seguinte. Então, por exemplo... Em 2017, o festival foi na Ucrânia. Quem venceu foi Portugal. Em 2018, o festival veio para Portugal. Portugal sediou. Quem ganhou foi Israel. Então, em 2019, foi sediado em Tel Aviv. Então, é isso. Você vai passando de país em país a partir de quem ganha o, o festival. E assim... A gente chegou até 2023, ano passado o Eurovision aconteceu em Turim, na Itália, quem venceu foi a Ucrânia, mas está rolando um leve conflito por lá, né? um um leve desentendimento político, então a organização decidiu transferir a sede do festival, que seria na Ucrânia, para o segundo lugar. Do do ano de 2022 Que foi o Reino Unido Então apesar do festival agora em 2023 Ter a temática inglesa O festival com certeza vai estar Lotado de referências à Ucrânia Que assim, não sei se você sabe Mas é um país super clássico E aclamado pela audiência do Eurovision Assim, com muitos hits, muitas performances E enfim A Ucrânia tem o seu espaço garantido no, No hall da fama do Eurovision É isso Será que a gente conseguiu resumir bem? Eu acho que sim, eu
1: acho que o pessoal novo que está chegando agora, quer entender do festival, eles vão entendendo como é que é a dinâmica, e já já chega maio também, então a gente vai acompanhando junto, e eu acho que fica mais mais até legal vocês entenderem como é que funciona e acompanhar junto da gente.
0: 2023 está só começando mas ó antes disso já saiu muita novidade do que a gente pode esperar da edição desse ano no Eurovision exatamente além da cidade sede ser anunciada que foi a Liverpool um
1: beijo para os Beatles <risos> já saíram também algumas prévias das unidades que vão aparecer na nossa playlist porque a gente né a gente vai viciar nas músicas desse ano eu espero né às vezes as minhas playlists Em alguns anos ficam tão vazias... Porque eu gosto de poucas, mas tem ano que é... Sei lá, acho que tem umas 10 que eu fico viciadão.
0: Eu não sabia que você também fazia playlist, amigo. Eu faço playlist. Eu
1: tenho uma playlist e eu vou ranqueando Então, entrou uma música nova. Quem tá lá no topo é a minha favorita. E eu vou... Enfim, eu sou metódico até com isso.
0: Eu tenho dois tipos de playlist. Eu tenho uma playlist anual. Então, aqui eu comecei a fazer 2021... 2022, né, que são todas as músicas, e eu tenho uma playlist chamada Eurovision Favorites, que basicamente é o meu supra-sumo, assim, o que eu gosto, independente do ano, a a, a música ela foi qualificada no meu gosto, ela recebeu 12 pontos, assim, na minha seleção, ela entra nessa playlist, então, é por isso que eu falo as músicas que mais tocam, assim, no meu... Meu aplicativo aqui de música são as dessa playlist, porque eu gosto muito e sou simplesmente viciado. Só para a gente ter alguns exemplos, a Estônia já está selecionando as músicas, a Albânia já escolheu, a Espanha já selecionou algumas também, Israel parece que já tem o um nome confirmado, Portugal também já sinalizou quando que vai anunciar a música vencedora, então assim, a coisa está começando. A borbulhar tá começando a ferver, né? Pode parecer um pouco cedo demais, mas na real é só o aquecimento desses motores. Porque uma vez que cada uma das músicas for selecionada... O artista acaba fazendo uma, uma breve divulgação... Entre outros países aqui da Europa... Já para mostrar que ele existe... Ganhar simpatia... né, E tentar angariar alguns votos na final lá em maio... Então assim... Os próximos meses aqui... Talvez esse primeiro trimestre aqui de 2023... Serão de novas músicas especulações... Detalhes sobre a organização do festival... Que ainda não, não compartilhou qual vai ser o, o conceito... Qual vai ser o tema desse ano mas que com certeza no meu palpite, posso estar muito errado, tá? Mas o meu palpite vai estar relacionado a paz, força, união, enfim, é, é um pouco do que do que eu chuto pro festival. Enfim, tem muita coisa pra rolar e o importante é você continuar com a gente aqui no Acesso, porque aos pouquinhos a gente vai compartilhando tudo com vocês, tanto aqui no podcast, quanto nas nossas redes sociais.
1: Now, os 12 pontos vão para... To...
0: Muito que bem. Agora, a gente chega no momento do nosso programa que a gente criou um quadro super legal que a gente ainda não tem certeza sobre o nome dele, mas que se chama Meus 12 pontos da semana. Funciona da seguinte forma. É bem simples e bem fácil. É, Como a nota máxima que cada júri pode dar para um país no Eurovision é 12, a gente toda semana vai indicar uma música que, na nossa opinião, vale os 12 pontos aqui para o nosso episódio. Então, Thiago, começa você. Qual música, qual artista, qual performance merece 12 pontos para você? Olha que é o um episódio de estreia, viu? Não pode não pode decepcionar. Na estreia,
1: eu justamente pensei, falei, eu preciso... Pensar no meu favorito No que eu acho incrível E eu não consegui pensar Outro além Da performance da Aminata De 2015 Cantando Love Injected Essa música, pra mim, ela ela no palco, é uma música, é uma balada, só que no refrão ela ela cresce de um jeito e a Minata performando essa música, ela fica, ela parada, ela não mexe nada além dos braços e da cabeça e ela domina o palco de um jeito e a, a, a voz, o refrão preenche tanto... Eu amo essa performance. Eu acho que já mostrei mostrei para uns dois amigos também. Eles adoraram. (risos) Eu sou... Ai, sei lá. E a Minata também, ela participou de alguns Eurovisions também. Conversando com o pessoal, ajudando. Ela compôs uma música. Eu não vou lembrar agora em que ano que foi. Mas assim, ela ela chegou muito longe. A Leitônia fazia tempo que ela não chegava tão longe. E a Minata conseguiu fazer isso. Ela não, não... Não... Ficou no top 3, se eu não me engano. Eu não vou lembrar agora de cabeça que posição que ela ficou. Mas assim, pra mim, essa é uma performance perfection, sabe? Eu amo, amo, amo essa música. E depois acompanhei um pouco da da carreira dela, ela tem umas músicas muito boas, ela tem umas músicas e até as músicas que são mais na na língua dela, são uma delícia sabe, eu adoro, adoro, adoro conhecer inclusive é uma das coisas que eu gosto muito do Eurovision porque eu tava querendo bem sair do do eixo de de música norte-americana de algumas músicas do UK eu conheci mais coisas e foi do jeito que eu consegui é, conhecer música da, da Espanha, da Letônia, da Bélgica, enfim, é, que agora eu acompanho vários artistas e assim eu vou expandindo mais o meu conhecimento musical. Eu adoro isso. Muito bom. E você, Rafa? Quais são os seus 12 pontos?
0: Olha, eu tô na dúvida ainda sobre qual música que eu escolho para os meus 12 pontos, porque é muito difícil. Ainda mais para um episódio de estreia, assim, sabe? No, no, no meu ranking do Apple Music, eu tenho duas músicas que estão em primeiro lugar. E aí, eu tô aqui pensando qual que eu escolho, porque é uma dor no coração, sabe? Mas, eu acho... Tipo, escolher seu filho favorito. Exato, é muito complicado. Mas, eu vou com a música que me conquistou. Assim, a música que foi a minha entrada no Eurovision, que foi Doom Tech Tech, da A Z que era representante da Turquia na época, foi na edição de 2009 na Rússia. Ela entregou coreografia, ela entregou o melhor da música pop com o Doses do pop turco, que é muito famoso, e E me prendeu. Assim, foi a primeira performance que eu vi do Eurovision e que falei, caralho, o que é isso? Eu quero mais disso, sabe? E, e a música, ela é muito viciante, ela é muito boa. E, e na época, é, pode, pode ser meio babaca, tá? Mas na época, o amigo turco que me indicou, o Eurovision, me indicou essa música pra escutar. Porque na época eu tava planejando uma viagem pra Turquia. Então, assim, foi o melhor dos cenários, assim. Porque eu, eu fiquei realmente imerso. Então, do Tech Tec da Dizze, ela, é um, ela entra aí no, no, no meu... Nos meus 12 pontos... A música não venceu... O festival... Ficou em segundo lugar... Segundo lugar ou quarto lugar? Não lembro agora é de cabeça... Mas ela perdeu para para Fairy Tale Do Alexander... Rebeck... Da... Da Noruega... E... e é isso... Tem muita crítica sobre... a ah, por que que ela não ganhou... Porque talvez ela não tenha entregado a melhor performance... No, na final do festival... É, falaram que ela foi para festas no, Nos dias anteriores Em vez de descansar, enfim Polêmicas, né? O fato é que a Turquia não, não participa mais do Eurovision Mas a Dizzy, ela Ela me prendeu, eu acompanhei a carreira Dela um pouco além do Eurovision é, E ela entrega Ela entrega tudo, assim é Realmente, não é nem 10 de 10 É 12 de 12, assim É o ápice, é Duntec-tec
1: finalizando esse bloco, eu vou pedir pra vocês a gente tá aqui, né, pra conversar e conhecer mais, se vocês não conhecem as duas performances que a gente falou a gente vai deixar na descrição os links pra vocês darem uma olhadinha conversa com a gente também nas redes sociais e nesse bloco também em todos os episódios, a gente vai Dá os nossos 12 pontos... E também a gente vai pedir para vocês... É, indicarem uma performance que vocês gostam... Então... Entram lá no nosso, no nosso Instagram... E mandam uma DM... Pode mandar um áudio... Que a gente vai colocar depois... É, o áudio de vocês mesmo... Aqui no episódio... Para a gente ter... Como, como a gente falou... Né? Vai ser uma comunidade... Então a gente vai estar... Tá colaborando junto com vocês... E vocês colaborando junto com a gente... Então pode mandar para a gente...
0: Que a gente vai colocar no próximo episódio... Beleza? É isso... É, agora eu tô pensativo, você não deveria ter colocado o Waterloo do aba como meu 12 pontos aqui, né? Porque aba é aba. Mas enfim, deixa essa polêmica pra algum outro momento, senão eu vou entrar em parafuso aqui. E é isso, não se esqueça de mandar pra gente os seus feedbacks, suas críticas construtivas, por favor, e aquilo que você quer escutar aqui nos próximos episódios. Principalmente se a gente tiver falado alguma besteira, tiver cometido algum erro. Porque é tanta coisa, é tanta informação que às vezes a gente pode falhar em alguma coisa, né?
1: exatamente, a gente pode deslizar alguma coisa, mas a gente tá aqui para colaborar vocês podem colaborar com a gente também, por favor o nosso objetivo mesmo é criar uma comunidade e complementar tudo que tá, tem uma comunidade também no Facebook que eu falei pro Rafa também, acho bem legal é... da gente pegar e conversar sobre isso, porque eu acho bem legal um espaço que além da música unir o pessoal lá na Europa, a gente se unir aqui também, uma coisa que é uma paixão de todo mundo que eu sei que não é tão grande, o pessoal não conhece tanto aqui no Brasil mas quem gosta, gosta muito muito, sabe? Eu acho isso... E tá crescendo, tá crescendo. Tá crescendo, tá crescendo. Ainda mais depois do Skin, que eles estouraram muito e o pessoal... Tem, tem, tem uma galera que não sabe é, que eles são do Eurovision, tem uma galera que é eu por exemplo no... se falarem pra mim, Thiago você não tava torcendo pra eles? Tava assim <risos> porque hoje em dia eu sou muito fã do Skin. E... e eu conheci lá no Eurovision e eu fui atrás das músicas e cara, é cada música boa que eles estão lançando e eu tô ansioso pra esse mês que eles vão lançar um novo álbum e é basicamente isso gente, então entre nas nossas redes sociais, no Twitter é Acesso ESC, que é a sigla de Eurovision Sun Contest no Instagram, eu acesso Eurovision muito obrigado, muito obrigado por estar a gente aqui é, acompanhar a gente e eu vou pedir para vocês, por favor seguir a gente na plataforma que vocês estão ouvindo, se tiver no Spotify, por favor dar cinco estrelinhas e na, na Apple Music também, acompanhar a gente tá nas redes sociais eu sou o Tixgo vai estar o, o link na, na descrição e o, Rafa, o Rafael de Almeida, no Twitter e no Instagram.
0: É isso muito bom. A gente se vê no nosso próximo episódio, aqui no nosso Acesso Eurovision. Eu tentei fazer uma vinheta. Não ficou boa, mas tá tudo bem. Faz parte. (risos) É isso, gente. Tchau. Tchau.